This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order Order. News Laundry ke podcast Reporters Without Orders mein aapka swagat hai. Main hu Basant Kumar aur aaj is podcast mein baat cheet karne ke liye maujood hain Jharkhand se swatantra patrakar Anand Dutt aur mere sath hi reporter Ashwin Kumar Singh. Aap dono ka podcast mein bahut bahut swagat hai. Thank you Basant. Dhanyawad Basant. आनंद दत्त बीबीसी क्वीन द प्रिंट समेत अलग अलग संस्थानों के लिए झारखंड से रिपोर्ट करते हैं और हाल ही में इनकी दो रिपोर्ट एक क्विंट और एक बीबीसी पर प्रकाशित हुई है जिस पर हम पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे वहीं अश्विन ने दिल्ली सरकार के कैग रिपोर्ट पे एक रिपोर्ट की है उस पर हम बात करेंगे हम पॉडकास्ट शुरू करें उसके पहले हम आपको न्यूज लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं आप सब जानते भी हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से अगर हम किसी से विज्ञापन लेंगे तो हमें उनके हित में बात करनी होगी तो न्यूज लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आजाद रखने में भूमिका निभाएं। बातचीत की शुरुआत आनंद जी आपसे करते हैं आ, एक बात क्योंकि मैं आनंद जी को अच्छे से जानता हूं पहले से तो आनंद जी के बारे में सुन एक बात कही जाती है कि ये जो भी रिपोर्ट करते हैं अगर दस रिपोर्ट महीने में इनकी पब्लिश होती है तो आठ में सात में छः में इम्पैक्ट पड़ता है और जिस भी सब्जेक्ट पे रिपोर्ट होता है उस पर कार्रवाई होती है चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन करें या दूसरे जो भी अधिकारी हैं तो हम आपसे पॉडकास्ट में ये भी राज जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे क्योंकि इस दौर में जिस दौर में हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं इम्पैक्ट पड़ने के बजाय खबर को ही खारिज करने की प्रथा चल चुकी है आप रिपोर्ट करेंगे फट कह दिया जाएगा ये तो प्लांटेड खबर ये फलाना जिस तरीके से आईटी सेल काम करता है तो इस पर भी बात करेंगे लेकिन आपने बीबीसी के लिए एक रिपोर्ट की है रिपोर्ट ये थी कि झारखंड के एक गाँव में ये खबर छपी कि उस गाँव में पचहत्तर मुस्लिम आबादी है और उन्होंने प्रार्थना का स्टाइल और प्रार्थना ही बदलवा दिया अब देखिए मेरे सामने टीवी नाइन भारतवर्ष का वेबसाइट है इसका हेडलाइन है हमारी आबादी पचहत्तर फीसदी तो नियम भी हमारे हिसाब से बनेंगे अनकोट मुस्लिम समाज ने स्कूल में बदलाव दी सालों से चली आ रही प्रार्थना इसके बाद आप देखिए कि इंडिया टीवी है झारखंड न्यूज मुस्लिमों ने कहा कॉलन हमारी आबादी अब पचहत्तर हम तय करेंगे स्कूल के नियम मचा बवाल ऐसे ही दैनिक जागरण ने भी किया है ऐसे ही एनबीटी ने भी लिखा है सबका हेडलाइन लगभग एक जैसा ही है आनंद आप बताएं कि ये जो हेडलाइन है कि हमारी आबादी 75 प्रतिशत है और नियम हमारे मुताबिक होंगे इसमें इस हेडलाइन में कितनी सच्चाई है संक्षेप में बताएं अभी सबसे पहले तो जो 75 प्रतिशत वाली बात है वही खारिज हो जाती है क्योंकि गाँव के जो मुखिया है उनका कहना था कि हमारे गाँव में लगभग 55% मुस्लिम है और 45% हिंदू है इस बात को और पुख्ता करती स्कूल में बच्चों के आंकड़े कि 606 बच्चे हैं उस स्कूल में जिसमें 333 मुस्लिम बच्चे हैं और बाकी सभी हिंदू धर्म के बच्चे हैं ये बात एक मतलब पुख्ता इस तरीके से भी हो जाती है पहली बात दूसरी बात कि मुस्लिमों ने आकर कहा कि आप प्रार्थना की जो पद्धति है वो सभी बच्चों के लिए हाथ जोड़कर करने के बदले आप हाथ बांध कर करवाइए तो उस स्कूल में जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं वो पिछले चौदह बारह चौदह सालों से हाथ बांधकर ही करते आ रहे थे और हिंदू बच्चे हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करते आ रहे थे दूसरी बात तीसरी बात की जो प्रिंसिपल अभी भी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आकर ये मतलब कुछ मुस्लिम गांव के आकर उनसे ये कहा कि आप ऐसा सभी बच्चों से करवाइए लेकिन वही प्रिंसिपल का बयान कुछ मीडिया हाउसेज में कुछ और है मेरे सामने उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों ने आकर कहा लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी एक आध लोगों ने ही आकर कहा कोई गांव पूरा आकर किसी ने नहीं कहा 
अगर उनकी बात को थोड़ा और एक्सपेंड करे तो गांव के जितने हिंदुओं से मेरी बातचीत थी उसने उसमें किसी एक ने भी नहीं कहा कि यहाँ के मुसलमानों ने आकर स्कूल के ऊपर दबाव बनाया उसमें से दो तीन हिंदू तो उस स्कूल के आसपास ही उनका घर था मतलब दस पंद्रह मीटर के रेडियस में उनका घर था उन लोगों ने भी ये बात कही जी वसंत तो ये खबर निकली कैसे मतलब अगर नहीं कहा गया तो मुझे याद है शायद दैनिक जागरण ने पब्लिक पहले पब्लिश किया था या किसी स्थानीय अखबार ने जो काफ़ी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे कई लोगों ने उसको साझा किया तो खबर आखिर निकली कैसे और तमाम जो ये वेबसाइट है सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले उन तक पहुँच गए उन्होंने बिना वेरीफाई किए पब्लिश कर दिया तो खबर कैसे निकली इसका अंदाज़ा तो आपको लगा होगा खबर ये बात सही है कि सबसे पहले दैनिक जागरण में ही छपी थी और जिस दिन मैं रिपोर्ट करने की खबर छपने का कारण एकमात्र ये है कि वो किसी रिपोर्टर की व्यक्तिगत मान्यता जैसे मैं अगर मान लूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और किसी भी मुस्लिम मतलब किसी भी स्कूल में भले वो मुस्लिम बहुल आबादी है आबादी वाले इलाके में है कि सभी बच्चे हाथ बांधकर ही प्रार्थना करेंगे और एज ए रिपोर्टर मैं जाऊं और वहां देखूं कि 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत बच्चे हाथ जोड़कर कर रहे हैं तो ये मुझे अटपटा लगेगा और मैं आकर उसको रिपोर्ट कर दूंगा करेक्ट सेम चीज वहां हुआ है कि जिस दिन मैं गया था उस दिन दैनिक जागरण के वो रिपोर्टर भी वहाँ मौजूद थे थोड़ी देर बाद वो पहुंचे थे मेरे पहुंचने के बाद तो मैंने उनसे पूछा कि अगर सेवेंटी ही आपकी बात मान लेते हैं कि सेवेंटी बच्चे अगर हाथ बांध ही प्रार्थना कर रहे हैं जो कि मुस्लिम है तो इसमें गलत क्या है तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हाथ जोड़ के करने की परंपरा है मैंने कहा परंपरा ये कौन डिसाइड किया मुस्लिम बच्चों को मतलब या किसी को भी धार्मिक मामले में इनफैक्ट स्कूल में भी आजादी है बॉम्बे हाईकोर्ट का इसको लेकर डिसीजन है कि प्रार्थना आपको करनी होगी लेकिन प्रार्थना करने का तरीका आपके धर्म के मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं तो ये आप कैसे डिसाइड कर लिए गलत है या सही है तो उन रिपोर्टर का कहना है कि हम उतना नहीं जानते हैं हाथ बांध हाथ जोड़कर नहीं हो रहा है तो गलत है तो जाहिर सी बात है ये उनकी अपनी मान्यता थी जिसके मुताबिक उनको वो चीजें गलत लगी और उन्होंने आकर रिपोर्ट कर दिया सिंपल सी बातचीत है तो आ, आप जब वहाँ गए तो आपने जब ये सब रिपोर्ट किया बीबीसी के लिए काफी लोगों ने उसको पढ़ा भी लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि जो जिस तरीके से वो एक तरीके के फेंक न्यूज जिस, जिस रफ्तार से पढ़ी सबने उसको फॉलो किया जब आपकी रिपोर्ट आई तो उसको मुझे नहीं लगता किसी ने अपडेट किया हो या फॉलो किया हो तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हैं उनको लोगों को समर्थन देना चाहिए ताकि सच और समझ के साथ जो सच है वो बाहर आ सके क्योंकि वो रिपोर्टर गए उन्होंने देखा परंपरा है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी तो उन्होंने छाप दिया और कुछ वहाँ जो आपने देखा हो थोड़ा बताएं गांव के लोगों का रिएक्शन क्या है कि गांव में पूरी तरीके से शांति है मतलब उनको पता ही नहीं है कि बाहर उनके गांव के बारे में क्या बातें चल रही है कोई घटना के पांचवें दिन के बाद में जब मैं चौथे दिन में गया था घटना के उसके बाद मैं बता रहा हूँ इनफैक्ट स्कूल के बच्चों से जब मैं सवाल कर रहा था तो सवाल करने के बाद मुझे वो जवाब नहीं मिल रहे थे तो मुझे समझ में आई कि इन बच्चों को पूरी बात पता नहीं है तो मुझे ब्रीफ करना पड़ा की आपके स्कूल के बारे में क्या छपा है तब जाके उन बच्चों ने कहा कि नहीं मतलब ऐसा उसमें हिंदू बच्चे भी थे मुस्लिम बच्चे भी थे कि ऐसा तो कोई पेरेंट्स आकर हमारे सामने नहीं कहे या हमें प्रिंसिपल ने मतलब पिछले कुछ सालों में दबाव बनाया है प्रिंसिपल का कहना था कि हमने बहुत पहले बच्चों से कहा था कि सब लोग एक जैसे प्रार्थना करो लेकिन बच्चों ने नहीं माना तो फिर हमने भी छोड़ दिया तो गाँव में तो ये पता भी नहीं दूसरी बात की गाँव में जिस जगह पर मंदिर है उसके ठीक सौ से डेढ़ मीटर के दूरी पर मस्जिद भी है और संयोग से दोनों को लाउड स्पीकर जो है मंदिर का वो एक दूसरे की तरफ ही मतलब एक दूसरे की तरफ ही घुमा हुआ है तो गांव में इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं है सांप्रदायिकता को लेकर इनफैक्ट गांव के जो मुखिया हैं 
वो मुसलमान हैं और वो चौदह साल उस विद्यालय के प्रबंध समिति अध्यक्ष भी थे उनका साफ कहना था मेरे साथ कि भाई अभी बच्चों हमारे स्कूल में प्रार्थना हो रहा है तू ही राम है तू ही रहीम है तू ही कृष्ण खुदा तो अब अगर मुस्लिम बच्चे कृष्ण का नाम भी ले रहे हैं इससे हमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि जब हम अपने बच्चे को स्कूल के कैंपस में भेज देते हैं उसके बाद मेरी जिम्मेवारी नहीं है उसके बाद मेरा नियम नहीं चलेगा तो स्कूल का जो नियम है उसके अंदर चलेगा अगर किसी पेरेंट्स को अगर आपत्ति है बच्चे को तो अपने बच्चे को स्कूल से बाहर ले जाए कहीं और दाखिल सरकार का जो नियम है वो करना ही पड़ेगा तो गाँव में इसको लेकर कोई तनाव नहीं है और किसी के बीच में कोई मतलब मतभेद भी नहीं मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग स्कूल में थे पहले से दसवीं क्लास तक तो यही प्रार्थना हुआ करता था उसका थोड़ा भोजपुरी वर्जन था तो ही राम है तो ही कृष्ण है तो ही खुदा खैर अब अश्विन से हम बात करते हैं इनकी इन्होंने एक स्टोरी की है जो दिल्ली सरकार मजदूरों को लेकर जो सेंस इकट्ठा करती है पिछले 2002 से लेकर इन्होंने अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है अश्विन मैं स्टोरी पे बात करने से पहले एक आपसे चीज़ जानना चाहूँगा कि सीएजी रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी काफ़ी मतलब चौड़े में घूम रही थी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ट्वीट ट्वीट किया खबरें भी छपी लेकिन आपने जो रिपोर्ट किया उसमें ये दिख रहा है कि और एक चीज़ मुझे और याद आ गया आपकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि अक्षरधाम के पास एक फुट ओवर ब्रिज बना था कुछ सालों पहले समरपुर गांव में तो वहाँ जिन मजदूरों ने उसको बनाया था तो मनीष सिसोदिया उद्घाटन करने गए थे क्योंकि वो पड़पड़गंज इलाके में आया था उन्होंने उनका नाम लिखवाया था कि इन्होंने बनाया है तो लगा था काफ़ी मजदूरों का सम्मान मिल रहा है लेकिन उनके लिए जो पैसे इकट्ठा हुए उसमें लगभग काफ़ी कम खर्च हुआ उनके वेलफेयर पर तो ऐसा क्यों हुआ और आप थोड़े आंकड़े के साथ बताएं कि क्या स्थिति है दिल्ली में दिल्ली सरकार की जी बसंत टैग की जो रिपोर्ट आई वो उसके बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और मनीष सिसोदिया काफ़ी खुश इसलिए नजर आए क्योंकि ये पंद्रह के बाद लगातार करीब सातवां आठवां साल था जब उनका सरकार उनकी सरकार में बजट सरप्लस में रहा जिसकी वजह से पार्टी को लगा उनको पर एक प्रमोशन का तरीका है कि बता सकते हैं कि हम अच्छे से मैनेजमेंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं तो इस वजह से उन्होंने बद बताया कि सात हज़ार करोड़ का हमारे पास सरप्लस बजट है लेकिन ये नहीं बताया गया कि सरप्लस बजट तो है सात हज़ार करोड़ लेकिन दो पिछले चार सालों में करीब बाईस सौ बाईस करोड़ रुपये इनके ऊपर कर्ज भी हो गया है कर्ज बढ़ा है कर्ज बढ़ा है मतलब केंद्र सरकार का जी नहीं केंद्र सरकार के जो ओवरऑल कर्ज होता है जो खर्च के अलावा जो कर्ज होता है जो बाहर से कर्ज लिया जाता है वो पहले 32 था अब 34 हो गया करीब बाईस हजार बाईस करोड़ रुपए इन पर बढ़ा है तो वो नहीं बताया गया क्योंकि मैनेजमेंट करना होता है दूसरी बात जो आपने कहा कि श्रमिक वाला तो ये दो में श्रमिकों के वेलफेयर के लिए सेस लगाने की बात कही गई तो सरकार ने कहा बोला कि एक आपको सेस लेना है जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है राज्य में तो सरकार ने एक एक परसेंट लेना शुरू किया तो 2022 से 2019 तक ये रिपोर्ट है कैक की बताती है कि 2002 से 2002 से जी 2002 से 2019 की है करीब शीला दीक्षित सरकार का तेरह साल और बाकी केजरीवाल सरकार का तो बताया गया कि इसमें करीब बत्तीस सौ करोड़ रुपए आए जिसमें से केवल एक सौ बयासी करोड़ खर्च किया गया मात्र पाँच मतलब टोटल बजट का सिर्फ पाँच उनके वेलफेयर के लिए खर्च हुआ आप देखें जबकि इसके उलट आप देखें जो दूसरी योजनाएं हैं जिसमें जिसमें सच में पैसा खर्च होना चाहिए ये वेलफेयर में जरूर खर्च होना चाहिए क्योंकि यही श्रमिक जो सड़क बनाते हैं स्कूल बनाते हैं आपका ट्रांसपोर्ट हर चीज़ में सबसे प्राइमरी वर्कर्स यही होते हैं अगर आप इनके वेलफेयर के लिए अगर खर्च नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है जो रहने का तरीका है इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें ये सब कैसे हो पाएगा तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार को इनके मतलब जो मजदूर हैं जिनकी बात ये लोग करते हैं हमेशा अपने वादों में कि हम मजदूरों की सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी की सरकार है तो इस 
इस रिपोर्ट बताती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार तो नहीं क्योंकि उनके वेलफेयर पे खर्च ही नहीं किया गया आम आदमी पार्टी के लिए हाँ मतलब अभी बस की योजना है कि उनको फ्री में बस ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी वरिष्ठ पत्रकार मतलब जो दिलीप मंडल हैं उन्होंने बीते दिन एक ट्वीट किया था दिल्ली सरकार को लेकर कि दिल्ली सरकार ने दो में एक योजना शुरू करी थी एस सी के छात्रों को विदेश पढ़ने भेजने का स्कीम था इसका विज्ञापन उन्होंने ट्वीट करके बताया कि विज्ञापन दिल्ली में जगह जगह छपा गया और इस योजना के तहत 100 छात्रों को हर साल स्कॉलरशिप देना था वो विदेश में जाके पढ़ सकें और हैरानी की बात है कि बीते तीन सालों में सिर्फ तीन छात्रों को स्कॉलरशिप मिली है और इस पे विज्ञापन में मुझे मैं मुझे भी याद है काफी विज्ञापन छपा था कि हाँ, स्कॉलरशिप तो अश्विन एक चीज मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा अभी देखिए कि मैं अभी आ रहा था रास्ते में आनंद जी ने भी एक रिपोर्ट की है झारखंड सरकार के विज्ञापन पे पिछले दिनों अभी मैं आ रहा था गाड़ी से तो उसमें एक एफएम पे ऐड चला कि दिल्ली में चांदी चौकी पराठे मिलेंगे यहाँ मतलब इस तरीके से पूरा जनवरी फरवरी दो में एक कार्यक्रम होने जा रहा है फेस्टिवल शॉपिंग फेस्टिवल पूरा दिल्ली में विज्ञापन चिपका दिया गया है रेडियो पे विज्ञापन आ रहा है और इवेंट है अगले साल अगले साल जी ठीक है तो उस पर तो विज्ञापन पे तो हम हर बार बात करते हैं अश्विन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बात की होगी अलग अलग लोगों से इस संबंध में मजदूरों की हालत क्या है दिल्ली में क्योंकि मैंने मुझ मैंने काफ़ी लेबर चौक पर स्टोरी की है और लेबर चौक पर स्टोरी और लेबर कोर्ट में जाके मजदूरों का हाल बेहाल है दिल्ली में और कोविड के बाद तो और भी बदहाली हो गई कि काम नहीं मिल रहा बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो जब इतना पैसा है सरकार के पास तो क्यों नहीं खर्च हो रहा जी जैसा आपने कहा विज्ञापन जबकि वोट बैंक एक तरीके से अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी देखें हाँ। तो आम आदमी का वोट बैंक है, है ये लोग ऑटो रिक्शा हो गए मजदूर हो गए ये लेबर वर्ग है जो काफी सपोर्ट करता है वही बात तो दूसरी बात ये की अगर आप देखें जो आपने कहा कि मजदूरों की हालत जब कोरोना समय था तो मजदूरों को कोई मदद नहीं मिल पा रही थी तो एक एफ एक पीआईएल दाखिल हुई हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने पूछा कि सरकार के पास कि आपने वेलफेयर बोर्ड बनाया हुआ है जब आप सेस लेते हैं तो पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं आप मजदूरों के लिए जो अभी कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहे जिनका परिवार चलाना मुश्किल होगा क्योंकि वो आमदनी करते हैं और जितना कुछ दिहाड़ी करते हैं दिन भर और जाके खर्च खर्च चलाते हैं उनके पास कोई सेविंग तो होती नहीं है उस हाईकोर्ट के कहने के बाद पैंतीस मजदूरों को सरकार ने पाँच हज़ार रुपये दिए पाँच पाँच हज़ार रुपये अगर वही बात है कि अगर आपके पास पैसा है आपके मद में तीन हज़ार करोड़ के ऊपर ज़्यादा पैसे हैं पता है आपको कि कोविड में मजदूरों की हालत ख़राब है उनके पास आमदनी नहीं है तो हाई कोर्ट का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है कि उनको आप मदद देंगे तो ये दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटीज़ में क्या है मतलब आप बोले ना वोट बैंक वोट बैंक है लेकिन सरकार के प्रायोरिटी में कहीं दिखाता है कि ये प्रायोरिटी में थोड़ा नीचे आते हैं मतलब उससे पहले भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सरकार वो चाहती है पहले करना जो विज्ञापन देने के लिए हमेशा आगे रहने वाली सरकार जो है दिल्ली की उसने इस संबंध में विज्ञापन भी नहीं दिया जबकि कहा गया था विज्ञापन देना है भारत सरकार ने तो इंग्लिश में विज्ञापन दे दिया था मजदूरों के लिए मुझे याद पड़ रहा है कि जब माइग्रेंट मजदूर कोविड के बाद जा रहे थे घर तो अंग्रेजी में विज्ञापन छपा था कि मजदूर जहाँ है वहीं रहें फ्रंट पेज पर तो खैर जो मुसलमान छात्रों को लेकर और गांव को लेकर खबर अलग अलग वेबसाइट पे पब्लिश हुई अखबार में पब्लिश हुई उसके बाद आनंद गढ़वा गए और गढ़वा से आकर इन्होंने रिपोर्ट लिखी बीबीसी के लिए आ, आप सुनने वालों के लिए मैं हेडलाइन बता देता हूं आप बीबीसी पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं खबर का हेडलाइन है झारखंड कॉलन क्या मुसलमानों ने वाकई कहा कि हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी ग्राउंड रिपोर्ट आनंद जी हमें बताएं कि आपको क्यों लगा कि आपको ये रिपोर्ट करनी चाहिए मैं 
अरे जागरण अखबार में जो खबर छपी थी उसको पढ़ा था मैं केवल एक बयान था वो था स्कूल के प्रिंसिपल का वो ये कि इस तरह की मतलब ऐसा ऐसा हमारे स्कूल में हो रहा है कि बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं बस इतना सा बयान था उनका और इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी का बयान था कि हमारे पास शिकायत मिली है ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अलावा किसी का कोई वर्जन नहीं था तो मुझे लगा कि और इस पर जो खबर जागरण ने छापी लगभग सेम खबर बाकी देश भर के संस्थानों में छपी चाहे वो झारखंड का झारखंड की मीडिया हो या झारखंड से बाहर की मीडिया हाउसेज हो तो मुझे लगा कि इस पे चीजें जाके ग्राउंड पे पता करनी चाहिए कि आखिर मतलब कुल मामला है क्या तो बस मैंने इस वहां जाकर सभी पक, मतलब सभी पक्ष जितने भी हो सकते हैं हिंदू हो मुस्लिम हो स्कूल के प्रिंसिपल हो बच्चे हो गांव के मुखिया हो सबसे मैंने बातचीत करके पूरी वस्तु स्थिति रखती बस तो जैसे कि आपने बातचीत के शुरुआती शुरुआत में बताया कि वास्तविक रियलिटी क्या है और आपने पॉइंट में समझाया कि एक तो पचहत्तर प्रतिशत आबादी वाला ही दावा गलत है क्योंकि वहाँ इतनी आबादी मुस्लिमों की नहीं है दूसरा आपने छात्रों के आंकड़े बताए तो हमें ये बताइए कि जैसे मतलब आप जब ये जागरण में खबर पब्लिश हुई और उसकी देखा देखी सब ने पब्लिश कर ली एक तो भीड़ चाल चल दिए सब उसके बाद भाजपा के एक विधायक मंत्री से मिले शिक्षा मंत्री से और शिक्षा मंत्री जो जगन्नाथ महतो उनका ट्वीट है कि आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का किसी भी स्तर पर प्रयास होगा तो हम कठोरता से निपटेंगे शिक्षा को मजहब के नाम पर कलंकित करने वालों पर पूरी सख्ती होगी जिसके लिए डीसी गढ़वा एवं गढ़वा पुलिस से वार्ता कर दिशा निर्देश दिए गए हैं ये जो विधायक मिले और ये मंत्री जी ने आदेश दिया उसके बाद क्या बदला है जो बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे या जो हाथ बंद करके उसमें कुछ बदलाव आया है क्या कोई दबाव छात्रों पे है क्या जागरण की खबर छपने के बाद सब जगह ये था कि भाई दबाव बनाया जा रहा है थोपा जा रहा है कि हाथ जोड़कर नहीं हाथ बांध कर करना है लेकिन हुआ है इसके ठीक उलट पहले जो हिंदू बच्चे थे वो अपनी मर्जी से कर रहे थे मुस्लिम अपनी मर्जी से कर रहे थे लेकिन मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी उस स्कूल में गए और उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि आपको हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करनी है और उसके बाद से हिंदू या मुस्लिम बच्चे सभी हाथ जोड़कर ही प्रार्थना कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि थोपा तो अब गया है बहुत मुमकिन है कि कोई कहा नहीं होगा लेकिन जो आपका रिलीजन है और आपकी मान्यता है उसी अनुसार बच्चे उसको वैसा काम करते होंगे जो मतलब उनका रिलीजन से हिंदू धर्म में हाथ जोड़ना है और वो हाथ जोड़ रहे जो मुस्लिम बच्चे वो नहीं जोड़ रहे होंगे तो अब क्या अगर मान लीजिए कोई कहे कि मुझे हाथ नहीं जोड़ना है या हाथ बंद करना है तो उस पर छात्रों पर प्रेशर बनाया जाता है क्योंकि बच्चे तो छोटे छोटे हैं बच्चों को जैसा कह दिया गया स्कूल के प्रिंसिपल और गांव के मुखिया ने यही समझाया कि भाई सरकार जो कह रही है स्कूल में वो करना होगा ठीक सरकार क्यों कह रही है ये फिलहाल कोई नहीं सोच रहा ना तो मुखिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके गांव में बेवजह विवाद हो या इन सब चीजों को लेकर मसला खड़ा हो ताकि माहौल खराब हो गाँव का तो उन्होंने भी क्रॉस नहीं किया अधिकारी से कि भाई इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं आप जी जी तो मतलब अब एक तरीके से उनपे थोपा गया बिल्कुल और जो आपने छोटे छोटे बच्चों से भी बात की और आपने बताया कि कैसे वो और गांव में भी कैसा माहौल है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मुझे याद आ रहा है कि एक पत्रकार ने ही लिखा था कि पचहत्तर प्रतिशत पूरा होने का इंतज़ार क्यों किया उनका मतलब एक तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को मतलब एक तरीके से कि पचहत्तर एक तरीके से टारगेट था तो गाँव में क्या क्योंकि यही माहौल बनाया गया ना कि आबादी ज़्यादा है तो वो अप, अपने तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और एक तरीके से भारत में एक माहौल ये भी है कि मुस्लिम सबादी बढ़ जाएंगी तो वो अपने मुताबिक करेंगे एक तरीके से ये बात कही जा रही है लगातार 
गांव के लोगों में आपसी संबंध क्या है गांव के लोगों का आपसी संबंध जिस दिन मैं गया था बहुत ही बेहतरीन था जबकि इतनी बातें हो चुकी थी गांव के बारे में उस स्कूल हर एक स्कूल में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होता है और वो ये वोटिंग से चुना जाता है कि विद्यालय विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा इसके लिए वोटिंग कराई जाती है ठीक तो उस स्कूल चूंकि कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल इलाका है वहां सबसे अधिकतर स्टूडेंट भी मुस्लिम है टीचर भी मुस्लिम है लेकिन उस विद्यालय का जो प्रबंधन समिति अध्यक्ष है वो एक हिंदू है जो कि निर्विरोध चुना गया है पहला एग्जाम्पल उस गाँव के नेचर को लेकर ये दूसरा की उस गाँव के ठीक बगल में कई सारे हिंदू घर रह रहे हैं स्कूल के ठीक बगल में जिन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया तीसरा उसी में से एक व्यक्ति मुझे खुद ले चलकर मंदिर और मस्जिद दोनों दिखाएं कि भाई देखिए दोनों का डिस्टेंस कितना है और आज तक हमारे गांव में इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ है तो गांव में मतलब इस मतलब इस तरह के कोई माइंडसेट नहीं है आप बाहर में कितने भी बातचीत कर ले ऐसा कुछ है नहीं वहां पर लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जब कोई बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है तो गाँव के लोग एक तरीके की भाषा बोलने लगते हैं मुझे अब तक जितना रिपोर्टिंग का अनुभव है कि अगर मान लीजिए किसी गाँव में राइट्स हो गए आप जब उस गांव में रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो गांव के लोग कहते हैं कि हमारे गांव के नहीं थे बाहर से आए हुए थे तो कई बार ऐसा होता है तो ऐसा तो नहीं है कि जब ये गांव की छवि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया तो लोगों ने सोच समझ के बोलना शुरू कर दिया हो चीज़ें खराब ना हो ये ऐसा कुछ इसकी संभावना हो सकती है मतलब मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये बात अगर होती तो कहीं ना कहीं एक भी विरोध का स्वर वो मुझे सुनाई देता चाहे वो मुस्लिम पक्ष से हो चाहे वो हिंदू पक्ष से हो या मुस्लिम पक्ष के कुछ बच्चे या पेरेंट्स कहते कि अब तो हम पे थोपा गया है ये तो गलत है या हिंदू कहते कि भाई हम पे पहले से थोपा जा रहा है ऐसी कोई बात उस वक्त तो कहने का मतलब मुझे किसी ने नहीं बताया जबकि मैंने मतलब उस गांव में कई लोगों से मेरी बातचीत हुई आपने इसको लेकर कानून के जो जानकार है उनसे भी बात की तो उनका क्या कहना है आप थोड़ा बताएंगे की वो लोग क्या कहते हैं इस पूरे विवाद पर इसको लेकर मैंने झारखंड के एक लॉयर हैं सोनल तिवारी मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक एक फैसले का हवाला दिया बताते हैं जिसमें कि 2013 का ये मामला है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक मामला आया कि एक बौद्ध धर्म को मानने वाले शिक्षक की सैलरी रोक दे रोक दी गई थी क्योंकि वो स्कूल में जो पूजा पद्धति थी वो उसको नहीं अपना रहे थे तो ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तो जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि स्कूल में किसी को भी हाथ जोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है हालांकि प्रार्थना गाते समय स्कूल का अनुशासन मानना बाध्यकारी है लेकिन हाथ जोड़ना नहीं तो और इसको लेकर प्रार्थना की पद्धति क्या हो कि मतलब हाथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना है इसको लेकर देश भर के स्कूल में कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं है सोसाइटी अपने हिसाब से तय करती आई है खासकर सरकारी स्कूलों में और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसी रांची शहर में मिशनरी के कई स्कूल चलते हैं बड़े बड़े स्कूल हम्म जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है जिनके अपने खासे खासे रिजल्ट हैं और बरसों पुराने स्कूल हैं वहां अपने तरीके से प्रार्थना होती उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उर्दू विद्यालय में जो मतलब प्रोसेस है वहाँ अलग तरीके का है आचार्य कुलम है रांची में वहाँ अलग तरीके से प्रार्थना होती होगी हो रही है तो उसपे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन इस खास इशू को बनाना ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये मतलब एक प्लान है मतलब कहीं ना कहीं तो आप देखिए कि ये अलग अलग मतलब ये तो वेबसाइट पे खबर चली ही गई है अब देखिए मैं ये लाइव हिंदुस्तान करके एक वो दिख रहा है उसका हेडलाइन में पढ़ के सुना रहा हूँ कि झारखंड में मुस्लिम कट्टरपंथियों का स्कूल को फरमान हमारी आबादी पचहत्तर प्रार्थना बदलो आबादी पर ये टीवी न्यूज एटी ने किया है सरकारी स्कूल में प्रार्थना पर विवाद आबादी पर मनमानी की 
तो दरअसल मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप मैं एक बार आनंद जी से पूछना चाहूँगा कि आप जब इस रिपोर्ट को करने गए तो आप अपनी मेहनत बताइए क्योंकि होता ये है कि जो दिल्ली में या टीवी चैनल पर बैठे हुए लोग होते हैं वो कहीं अखबार में खबर छपी उसका फैक्ट चेक किए बगैर या अगर उनके मन की खबर लगी तो गए और दो बाइट ले लिया गांव से और उसको चला देते हैं आनंद आप हमें बताएं कि इस खबर को करने में आप वहाँ गए होंगे जहाँ पर घटना हुई है गढ़वा वहाँ से रिपोर्ट किए होंगे तो, तो इस प्रोसेस के बारे में बताएँ ताकि हमारे लिसनर जान सकें कि एक जो रिपोर्ट होती है जो जमीनी सच्चाई बताती है उसको करने का क्या प्रोसेस होता है कितनी ऊर्जा खर्च होती है कितनी मेहनत लगती है और कितना आपको सब सहना पड़ता है आ, हमारे पास आ, मेरे पास बीबीसी ऑफिस से हमारे एक सीनियर का फोन आया था बीते बुधवार को और 10 बजे के आसपास फोन आया और ठीक साढ़े में मैं मतलब आनंद फानंद में तुरंत मैंने गाड़ी ली और अपना एक दोस्त यहाँ है जो कैमरा जानता है मैंने उसको साथ लिया और हम यहाँ से निकल गए गढ़वा रांची से गढ़वा की दूरी प्रॉपर 210 के आसपास किलोमीटर के आसपास है और रास्ते में केवल एक ब्रेक लेकर हम सीधा शाम को पहुंचे वहाँ गढ़वा और सबसे पहले हमने कोशिश की कि गांव का एक बार जाके देख लिया जाए कि माहौल क्या है कैसे है ताकि अगली सुबह जब हम पहुंचे तो चीजें उस हिसाब से हम प्लान कर सकें तो सबसे पहले हम उस गांव को रात शाम को ही पहुंच गए एक नजर देख लिया उससे बातचीत की और फिर शाम को लौटाए गढ़वा जिला मुख्यालय के आसपास इसके बाद रात में हमने शहर के कई पत्रकारों से बातचीत की हिंदुस्तान के थे जागरण के थे भास्कर के थे और कई अखबारों के हिंदुस्तान टाइम्स के एक सीनियर जर्नलिस्ट थे उनसे मैंने बातचीत किया इनपुट लेने की कोशिश की आखिर क्या है उन लोगों का ये कहना था कि भाई इस तरह के कई स्कूल है ये कोई पहला मामला नहीं है कोई नया मामला नहीं है और अजीब भी नहीं इसके बाद फिर हम अगले दिन सुबह नौ नौ बजे से पहले हम उस स्कूल पहुंचे क्योंकि साढ़े नौ बजे प्रार्थना होनी थी और लगभग डेढ़ दो बजे तक उस स्कूल में रहे और वहां से निकलने के बाद मुझे लगा कि इस पर डीसी से जो जिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए तो फिर हम आ गए डीसी के ऑफिस लेकिन वहाँ कोई मीटिंग था शाम तीन चार बजे तक फिर हम वेट करते रहे लेकिन नहीं हो पाया तो फिर हम वहाँ से निकल गए और रांची फिर लौट के आए लगभग रात साढ़े बजे तो कह सकते हैं पूरे 24 दुना 48 घंटे से ज्यादा का सफर रहा लगभग मतलब इस स्टोरी को करने के पीछे तो लिस्नर आपने सुना कि कितना समय लगता है एक ग्राउंड रिपोर्ट एक सच्चाई सामने लाने में आनंद दत्ता की दूसरी रिपोर्ट है जो द क्विंट पे प्रकाशित हुई है तो ये इसका हेडलाइन है तेरह नेशनल मेडल जीते सुप्रीति को जाना है कोलम्बिया लेकिन ढंग के जूते तक नहीं है और इस तरीके की रिपोर्ट आनंद समय समय पर करते रहते हैं और इस रिपोर्ट को करने के बाद जहाँ तक मैंने ट्वीट देखा कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके हस्तक्षेप से सुप्रीति को जो जूता है वो मिल गया है और वो शायद वहाँ कोलंबिया दौड़ने जाएंगी तो आनंद आप हमें बताएं ये सुप्रीति की कहानी क्या है और पहले मैं आपको एक इस वीडियो का एक हिस्सा सुनाता हूँ जहाँ सुप्रीति बताती है कि उनकी परेशानी क्या है अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप होने वाला है उससे मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो उसकी तैयारी चल रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे अच्छा करूँ इजी रनिंग जो होता है उसके लिए अलग सूज होता है और जो प्रैक्टिस में जो स्पीड वर्क होता है तो उसके लिए अलग सूज होता है तो अभी मेरे पास वो सूज नहीं है अच्छा स्पेक्स इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है और घर से भी इतने पैसे देते हैं तो उसे मैं अपने डाइट में लगाती हूँ जिसकी वजह से मैं स्पेक्स नहीं ले पा रही आनंद आप थोड़ा इस कहानी के बारे में बताएंगे जो सुप्रीति की कहानी है रांची के बगल का एक जिला है वो है गुमला सुप्रीति उसी जिले की रहने वाली है और अभी लगभग बीस साल के आसपास ये हुई है ये तीन मीटर अभी तक दौड़ती रही है 5000 मीटर के रेस में भी इसने हिस्सा लिया है अब तक टोटल इसने 14, 13, 13 इसने नेशनल मेडल हासिल किए हैं 
और अभी अगले महीने ये कोलंबिया जा रही है पांच हजार मीटर के रेस में हिस्सा लेने के लिए इसके पिताजी की हत्या लग जब ये आठ महीने की थी उसी वक्त माओवादियों ने कर दिया था उसके बाद इसकी माँ को योजना के तहत जो उनका ब्लॉक है स्थानीय मतलब ब्लॉक उसमें उनको फोर्थ ग्रेड की नौकरी मिली है और इनके भाई भी खिलाड़ी रहे हैं लेकिन चूंकि सुप्रीति अच्छा कर रही थी इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खेल को छोड़ा और खेती मजदूरी में लग गए इनके दो भाई अभी भी खेती और मजदूरी ही करते हैं वहाँ ब्लॉक में कर्मचारी है और फिलहाल सुप्रीति भोपाल में रहकर पिछले चार साल से वहाँ का जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का जो सेंटर है वहाँ ये प्रैक्टिस कर रही है और ये अभी जो नेशनल गेम नेशनल खेलो इंडिया गेम हुआ था उसमें सुप्रीति ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था इसमें तीन हजार मीटर में इसने नौ मिनट छियालीस सेकंड छियालीस पॉइंट वन फोर मिनट का समय निकाला था तो ये नेशनल रिकॉर्ड इसने तोड़ा था और अपने ही एक सीनियर खिलाड़ी जो है जो हिमाचल की है सीमा उसका नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था लेकिन इसकी दिक्कतें इसकी ये थी कि ये जो मतलब जिस रेस में हिस्सा लेती है उसके लिए अलग से सू जाते हैं उसमें प्रैक्टिस करने के लिए अलग से सू जाते हैं तो इसकी माँ का जो सैलरी जो बता रही थी कि मुश्किल 20 से बाईस हजार के आसपास है तो ये हर महीने लगभग 80 परसेंट पैसा इसकी माँ इसको भेज देती है जिससे ये एक्स्ट्रा खाना जो जरूरत होती है सप्लीमेंट फूड की मतलब चाहे वो मतलब डाइट जो बढ़िया डाइट की जरूरत होती है उसमें वो खर्च कर देती है तो इसके पास पैसे नहीं बचते थे कि ये जूता खरीद सके तो मुझे लगा कि इसकी ये कहानी कहनी चाहिए क्योंकि इसके हक के पैसे क्योंकि झारखंड सरकार में जो खेल नीति है उसके तहत जो इसको पैसे मिलने थे वो लगभग चार लाख रुपए थे तो मैंने इसके मैं इसके घर गया फिर और इसकी पूरी कहानी की इसके से मिला जाकर लगभग आधे से ज्यादा दिन तक इसके साथ रहा और इस खबर छपने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लिया और डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया कि इनके इसके हिस्से का जो पैसा है फिलहाल उसमें एक लाख पचपन हजार वो इसको तत्काल ट्रांसफर किए जाए तो स्टोरी छपने के अगले दिन यानी कह सकते हैं कि चौबीस घंटे के अंदर सुप्रीति के खाते में वो पैसे गए इसके अलावा वरुण गांधी ने सुप्रीति को सत्तर की मदद की है उसके अलावा रांची की एक संस्था है आरके मिश्रा फाउंडेशन उसने बीस हजार रुपए की मदद की है लगभग पौने चार लाख रुपए इसके खाते में अभी तक चले गए हैं और इसके बाकी के भी जो पैसे हैं खेल नीति के तहत जो झारखंड सरकार को देना है वो भी इसको मिल जाएंगे इस अगले महीने के अंत तक तो कह सकते हैं इसके तैयारी के लिए अब इसके पास ठीक ठाक इंजाम होगा जिसमें ये फूड का भी मतलब प्रॉपर डाइट भी ले पाएगी प्रोपर सूज भी इसके पास हो जाएंगे और जैसा कि ये बता रही थी कि जिस 5000 मीटर रेस में हिस्सा लेने के लिए कोलंबिया जा रही है उसमें पिछले साल का जो रिकॉर्ड है जो थर्ड पोजीशन का जो रिकॉर्ड है थर्ड पोजीशन पे जो आया था उसने जितना टाइम निकाला था वो ये अभी प्रैक्टिस में निकाल ले रही है मतलब अगर ये जाती है तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है अब आप ऐसी रिपोर्ट अक्सर ही करते रहते हैं क्योंकि एक तरीके से झारखंड में जो खेलने वाले लोग हैं जो वो काफी बहुत सारी संख्या में है जो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो मेहनती होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं आनंद आपकी ये रिपोर्ट हो सुप्रीति वाली हो या इससे पहले कई रिपोर्ट आपने की है चाहे वो वो राशन वाला हो कि लोगों को 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था जिसमें हमने आरडब्ल्यू में बात की थी इसके अलावा और भी आप जब भी रिपोर्ट करते हैं मतलब उसमें मैक्सिमम रिपोर्ट पर इम्पैक्ट होता है एक रिपोर्टर की खुशी पहले बताइए और इम्पैक्ट होने का कारण बताइए राज बताइए ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें <laughs> नहीं कई बार मुझे उस स्टोरी में वो संभावना दिख जाती है कि भाई इसमें इम्पैक्ट होना चाहिए और होगा तो मैं उस पैशन के साथ जाता हूँ उस चीजों को और कई लिखने में मैं उन चीजों का ध्यान रखता हूँ या वीडियो में भी उन चीजों का ध्यान रखता हूँ कि इस तरह का कंटेंट बाहर निकल के आए कि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा साझा करें और प्रशासन पर या भी जो संबंधित डिपार्टमेंट है उस पर इसका दबाव बनाया जा सके 
और इसके लिए मतलब मेरी कोशिश रहती है कि खबर के सबसे आखिरी हिस्से में मैं उस डिपार्टमेंट से बातचीत करूं जब खबर पब्लिश होने से कुछ वक्त पहले मैं उनका कोट लू ताकि वो पूर्व तैयारी ना करे और मेरा लोभ यह होता है कि मेरी खबर छपने के बाद उसे इम्पैक्ट हो ताकि क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ लोगों का मेरे ऊपर अगर विश्वास नहीं होगा मेरे पास संस्थान नहीं है मैं हर वक्त मैं सन, मत कह सकते हैं संस्थान मेरा बदलता रहता है तो पहले मेरी कोशिश होती है कि वो आनंद को जाने एज ए रिपोर्टर तो उसमें अगर इस तरह का इम्पैक्ट होता है तो मेरे लिए आने वाले टाइम में और भी मतलब आसान हो जाता है काम करना दूसरा मैं इसमें कई बार कोशिश कई बार क्या कभी कभार मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनसे कहता हूं कि देखिए सर ये विन विन सिचुएशन है एक रिपोर्टर के लिए अच्छी बात होगी कि उसकी रिपोर्ट पे इम्पैक्ट हो रहा है चीजें थोड़ी सी भी बदल रही हैं और उस रिपोर्ट का जो सब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है और आपकी इमेज भी अच्छी हो रही है उसे कि आपने मतलब एक पॉजिटिव तरीके से इस खबर को लिया बजाय की निगेटिव लेने से कि भाई तुमने ऐसा क्यों लिख दिया कैसे लिख सकते हो और मतलब खिलाड़ी को डांट सुना दिया या कोई और आदमी है संबंधित छोटे अधिकारी उनको डांट सुना दिया कैसा क्यों है बजाय इसके उस पर सीधे एक्शन लें आप तो जो मतलब एक आध बार हमने कोशिश की है यही फॉर्मूला बताकर और इसका फायदा हमें मिला तीनों को मिला है इम्पैक्ट मेरा पहला सवाल आपने ध्यान नहीं दिया कि बतौर रिपोर्टर कितने खुशी मिलती है मैं फ्रीलांसर हूँ यार तो मेरे लिए तो मतलब मतलब सबसे बड़ा कारण अभी तक जर्नलिज्म करते रहने का यही है सबसे बड़ा लोभ भी यही है कि हर वक्त कोशिश होती है कि जितने भी खासकर मतलब इस तरह की जो स्टोरी हो जो ग्राउंड से की जा सके उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो चीजें बदलें और खासकर जब खेल या फिर पब्लिक से जुड़ा डायरेक्ट मसला होता है तो उसमें पूरी कोशिश मतलब बहुत ये कह सकते हैं कि भाई अगला दो तीन दिन आप उस मतलब मेरे जैसा आदमी तो उस ओ में रहता है कि मेरी खबर लिखी हुई खबर का ये इम्पैक्ट है दो तीन दिन तो मैं मतलब बहुत ज्यादा उस ओ में रहता हूँ अब हम अश्विन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आनंद दत्त की जो जिन दो रिपोर्ट में हमने चर्चा की उसके बारे में और वो आप कहाँ पढ़ सकते हैं हम आपको बता देते हैं जो सुप्रीति वाली स्टोरी है जो स्पोर्ट्स वुमेन की वो आप द क्विंट पर देख सकते हैं उसका हेडलाइन है कोलंबिया अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए चुने गए झारखंड की सुप्रीति कच्छप की कहानी आप इसे ज़रूर देखें ताकि आप समझेंगे कि लोग कितनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और किन परेशानियों का सामना करते हैं जो बीबीसी पे रिपोर्ट है उसका हेडलाइन है झारखंड कॉलन क्या मुसलमानों ने वाकई कहा कि हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी ग्राउंड रिपोर्ट ये रिपोर्ट इसलिए पढ़ें ताकि आप समझ सकें कि सच्चाई क्या होती है और मीडिया किस तरीके से रिपोर्ट करता है अब हम अश्विन की तरफ बढ़ते हैं और अश्विन ने की रिपोर्ट जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें उससे एक दिन पहले ही प्रकाशित हुई है बारह जुलाई को उसका हेडलाइन है दिल्ली सरकार ने सत्रह साल में निर्माण श्रमिक सेहत से जुटाए तीन हजार दो सौ तिहत्तर करोड़ रुपए खर्च किया सिर्फ एक सौ बयासी करोड़ तो ये तो काफी कम नंबर है एक सौ बयासी करोड़ दिल्ली सरकार ने पिछले साल चार सौ नब्बे करोड़ का तो विज्ञापन ही दिया था अलग अलग चैनलों को उससे तो बहुत ही कम है खैर अश्विन मुझे बातचीत से पहले बताएं कि बहुत सारे लोग दो एक दो साल पहले मैं भी नहीं जानता था कि शेष होता क्या है जब मैं वो पेट्रोल पेट्रोल और उससे सरसों के तेल पर भी लगता है शायद जो जिसके कारण महंगाई बढ़ी थी मुझे याद है मैंने रिपोर्ट किया था तो लोगों ने कहा कि इस पे लग गया सेस इसलिए महंगाई बढ़ी तो पहले हमारे सुनने वालों को बताएं सेस होता क्या है उसको लगाने का मकसद क्या होता है वो पैसा जाता किसके पास है तो बसंत सेस जो लगाया जाता है वो एक कह सकते हैं विशेष मद होता है जो सरकार किसी एक खास चीज के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती है या उस फील्ड के लिए उस चीज के लिए पैसा खर्च करना चाहती है तो आप को देश भर में सबसे पहले लोगों को पता चला था पेट्रोल पे जब सेस लगा था स्वच्छ भारत सेस 
क्योंकि एक नया तरीके का सेस था पैसा इकट्ठा करना था क्योंकि प्रधानमंत्री की बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था पैसा चाहिए था उसके लिए लाखों करोड़ रुपये तो कहाँ से आएगा तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सेस लगाया स्वच्छ भारत का तो करीब एक रुपया करीब एक रुपया कटता था पेट्रोल पर पे। और कुछ कम रुपया डीजल पे कटता था तो ये पूरा पैसा इकट्ठा होके स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके लिए खर्च होता है लेकिन अभी तक होता ये आया कि जिस योजना के लिए जिस काम के लिए पैसा लिया जाता है सरकारें उतना उस पर काम ही नहीं कर पाती उतना खर्च नहीं कर पाती सेम ऐसा ही इसमें भी हुआ उन्नीस में ये कानून बना दो में दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई स्थापना का इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मजदूर हैं जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर हैं जो श्रमिक मजदूर हैं उनका दुर्घटना हो जाने पर उनकी मदद करना 60 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद उनको पेंशन देना श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देना बीमा योजना उनके घर बनाने के लिए लोन देना ये सब उनका काम था लेकिन जिस मद के लिए पैसा इकट्ठा किया गया मतलब उनके वेलफेयर के लिए उनके वेलफेयर के लिए करीब सरकार ने दो से उन्नीस में बत्तीस सौ करोड़ रुपये इकट्ठा किए लेकिन खर्च सिर्फ एक करोड़ किया मतलब कि पाँच दशमलव पाँच नौ प्रतिशत तो आप जो बोल रहे थे ना सेस जो होता है देखिए सेस का इनका यहाँ पे सेस लेने का मतलब ये था कि वेलफेयर करना है मजदूरों का लेकिन पैसे इकट्ठा हुए लेकिन वेलफेयर कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक करोड़ खर्च ही किए किसी का ध्यान ही नहीं उनके ऊपर कि कोई कुछ उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ खर्च करना है दूसरी बात अगर आप थोड़ा स्टोरी में और आगे जाए अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने उनको फ्री में टिकट देने का ऐलान किया बस में बस में महिलाओं के बाद उनको भी फ्री में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बीजेपी विधायक ने कल कहा कि मैं मजदूर हूं मैं बस में जाके बोलूंगा कि मैं मजदूर हूं तो कैसे पता चलेगा किसी को मैं मजदूर हूं तो उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड चाहिए कि मैं मजदूर हूँ अगर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनेगा मैं काम तो करता हूँ लेकिन मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है गवर्नमेंट में बोर्ड में तो मैं अगर काम करता हूँ रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई मुझे मानेगा नहीं मजदूर हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है मजदूर ज्यादातर साइकिल से या मोटरसाइकिल से जाते हैं या जो लोग उन्हें लेने आते हैं लेबर चौक पे वो ट्रैक्टर पे या जहाँ भी बाइक पे बैठा के ले जाते हैं क्योंकि मान लो किसी को कहीं गली में जाए काम करना हो तो बस से तो चौरा बस स्टैंड पर उतरेगा वहाँ से वो पैदल थोड़े जाएगा दूसरी बात अगर आप देखें आतिशी जो विधायक है उन्होंने बोला की जो करीब पंद्रह सौ सोलह सौ का रुपये बचेगा महीना इन श्रमिकों का अगर वो फ्री में यात्रा करेंगे तो उससे वो परिवार का अपने पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं जबकि जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं जो उनके वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सोलह सौ रुपये में श्रमिक अमीर हो जाएगा जी असमिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये बात मजदूरों का है और मजदूरों को लेकर तमाम सरकारें बेहद निराशजनक प्रदर्शन रहा है तमाम सरकारों का भले कहने के लिए वो आ, मतलब उनके नाम पे कुछ कर देंगे उनका अब कुर्सी पे उनके साथ नीचे बैठ जाएंगे हाँ। आपने देखा वहाँ बनारस में हाँ। उनका कई बार होता है कि कुर्सी उनको दे देंगे ऐसे बहुत सारे दिखावापन होते हैं ताकि मार्केटिंग हो लेकिन मजदूरों को लेकर हम सब ने देखा है कोविड के समय में किस बुरे हालात में वो लोग घर गए थे अश्विन जब ये सेस लिया गया था मजदूरों के वेलफेयर के लिए और देश ने सब मजदूरों का सबसे बुरा हाल कोविड में देखा इस दौरान केजरीवाल सरकार को कितने पैसे मिले और उन्होंने कितना खर्च किया ऐसा कोई आंकड़ा है क्या सीए जी ने दिया है सर ये ये कोई मतलब ये आंकड़ा नहीं है कि 2019 का कब ये दरअसल ये रिपोर्ट 2019 तक ही है और कोविड उसके बाद लगा था तो ये है इसमें तो ये जो जितने भी आंकड़े दो हज़ार उन्नीस तक आए और जो कोविड के बाद एक महत्वपूर्ण हुआ जो मैंने आपको बताया था कि हाईकोर्ट ने इनको डायरेक्ट किया था कि आप 
श्रमिकों की मदद करें तो आपको याद होगा कि श्रमिकों को घर पे राशन पहुंचाया जा रहा था तेल दिया जा रहा था साबुन दिया जा रहा था उनको राशन दिया जा रहा था अब दिल्ली में काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ था तो ये सब दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कहने के बाद हुआ था उसके बाद फिर पाँच पाँच हज़ार करोड़ पाँच पाँच हज़ार रुपये का किस्त जारी की गई ताकि उनको फ़ायदा मिल सके ऑटो चालक को पैसा दिया गया जो श्रमिक हैं उनको दिया गया जो मजदूरी करते हैं तो ये सब आफ्टर कोविड हुआ जो रिपोर्ट है वो बिफोर कोविड मतलब उन्नीस तक है बस हाँ हाँ तो ये बात है और आपको लिसनर को बता दें कि ये जो पैसे हैं उस 2002 से 2019 के बीच में है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 में पहली बार बनी थी उसके बाद से राष्ट्रपति साहब उपराज्यपाल क्योंकि इन्होंने उनचास दिन बाद इस्तीफा दे दिया था फिर चुनाव हुए तो 15 के बाद से केजरीवाल हैं पूरी सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री असिन आपने एक जगह जिक्र किया है जो हमने बातचीत के शुरुआत में कही थी कि इसको लेकर विज्ञापन देने थे विज्ञापन जो ऑर्डर था कैग ने कहा था विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का विज्ञापन देने के लिए कहना क्या मकसद था और सरकार ने नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया श्रमिकों के वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक ऑर्डर दिया था वो सभी प्रदेशों के लिए था सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं और ये बोर्ड जो है जो ये कानून है उन्नीस का वो सभी प्रदेशों में लागू होता है कोई प्रदेश ने बाद में लागू किया किसी प्रदेश ने मतलब लेट लेट लागू किया कहीं मध्य प्रदेश में भी है लेकिन किसी को पता नहीं है पता भी है तो किसी से इकट्ठा नहीं हो रहा है पैसा तो श्रमिकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 2010 में कि आप इनके प्रमोशन इनकी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में थोड़ा जागरूकता देखिए आप आप सब अच्छे जानते हैं कि जो श्रमिक है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता मतलब वो ग्रेजुएशन करके श्रमिक करते हैं लेकिन सब नहीं होते तो उनको आप जब तक रेडियो पे अखबार पे या कहीं बोर्ड पे नहीं देखेंगे कि उनके बारे में क्या है क्या सरकार बता रही है तो उनको पता नहीं चलेगा इंटरनेट पे वैसी खबरें दे भी नहीं आती कि उनके वेलफेयर के लिए क्या बताया जा रहा है तो और वो इंटरनेट पे बहुत अच्छे से है भी नहीं सिर्फ गाने सुन सकते हैं गाने सुन सकते कीपैड का फोन चलाते हैं मोस्टली उनके बच्चे चलाते हैं लेकिन वो नहीं चलाते तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बोला था कि आप मीडिया का यूज़ करिए ऑल इंडिया रेडियो यूज़ करिए दूरदर्शन यूज़ करिए ऐसे माध्यम यूज़ करिए ताकि उन लोगों को पता चल सके कि उनकी वेलफेयर स्कीम की क्या क्या है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं लेकिन कैक की रिपोर्ट ने कहा है कि सरकार ने उनको जागरूक करने के लिए ना तो कोई कैंप लगाया ना कोई पैम्पलेट बांटे मतलब आप मजदूरों को आप जानते हैं ना कि देहात में अगर किसी को जागरूक करना है तो सबसे अच्छा माध्यम है कि आप कैंप लगाइए गांव भर से लोग आएंगे आप उनको जागरूक कर देंगे पैम्पलेट बांट देंगे तो श्रमिकों के लिए भी कहा गया था कि कैग ने बोला अपनी रिपोर्ट में कि इनको जागरूकता करने के लिए बोर्ड ने कोई भी अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं की ताकि आप उनको इन्फॉर्म कर सकें दूसरा ना कोई कैंप लगाया गया कि भैया आइए आपकी स्कीम्स ये हैं आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं हमसे वैसा कुछ नहीं बताया गया ना कोई पैम्पलेट बांटा गया तो असुन ये जो पैसा होता है एस में जो मिलता है वो उसी मद में सुरक्षित रहेगा या आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं जी दरअसल यही एक सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कुछ समय तक जब सरकार के पास पैसा मिल जाता है इस सेस से तो क्या करती है कि अपने जो दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार डाइवर्ट कर देती है वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि आपने किसी खास मकसद के लिए सेस लिया है तो अभी तक यही परपीटी रही थी कि सेस का जो पैसा जिस खास मकसद के लिए लिया जा रहा है उसी में खर्च किया जाए लेकिन अभी होता ये आया कुछ समय से पहले भी सरकारें करती रही हैं कि पैसे को डाइवर्ट करके दूसरी योजनाओं में खर्च कर देती हैं अश्विन जो ये शेष लिया जाता था उसका उद्देश्य क्या होता था और क्या एक चीज़ और मैं पूछना था क्या कैग ने कहीं ये मेंशन किया है कि ये पैसे डाइवर्ट हुए नहीं अभी अभी तक डाइवर्ट नहीं हुआ ये पैसा मतलब किसी और मद में नहीं डाया गया लेकिन ये होता आया कि अगर आप किसी 
काफ़ी साल तक आप किसी मद में पैसा ले रहे हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप तो सरकारें अमूमन उस पैसे को डाइवर्ट करके दूसरी योजनाओं में खर्च कर देती है और दूसरी जगह उसको लगा देती है आप कैक की रिपोर्ट देखें तो सिर्फ ये नहीं है कि पैसा आया और खर्च नहीं हुआ दूसरी बात ये भी बताया गया कि साल दर साल जो रजिस्टर्ड कर्मचारी थे जो रजिस्टर्ड श्रमिक थे उनकी संख्या में भी गिरावट आई जी तो कैक की रिपोर्ट बोलती है कि 2016-17 में प्रदेश में दिल्ली में एक लाख ग्यारह हजार तीन सौ बावन श्रमिक रजिस्टर्ड थे मतलब बोर्ड के साथ जो बोर्ड सब कुछ देखता है वो घटके 17-18 में सड़सठ हजार मतलब 67,823 हो गए और 2018-19 में वो घटकर 5,409 हो गए मतलब एक साल में रजिस्टर्ड होने वाली संख्या आप देखिए पहले एक लाख थी फिर सड़सठ हुई फिर पांच हो गया सिर्फ पांच हजार मतलब एक साल में रजिस्टर्ड पांच और टोटल रिन्यू करवा के टोटल सत्रह हजार तो अठारह उन्नीस में टोटल सत्रह हजार के करीब रजिस्टर्ड वहां पे श्रमिक हैं जबकि पहले आप देखिए तो हजारों और लाखों में संख्या थी तो ये दिखाता है कि देखिए ये संख्या कब बढ़ती है बसंत कि अगर आप प्रचार करेंगे या प्रमोट करेंगे उस चीज़ को अवेयरनेस करेंगे तो हो सकता है कि लोग जुड़ेंगे आपको बताएंगे कि बोर्ड है आधे कर्मचारियों को पता ही नहीं बोर्ड कल मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर से बात किया जो करीब जिनके पास 200-250 लेबरर हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए काम देते हैं जैसे उन्होंने बोला कि आप घर बनवाएंगे तो हम भेज सकते हैं हम रोड के लिए भेजते हैं अपने मजदूरों को मैंने पूछा आप किसी बोर्ड के बारे में जानते हैं आप जानते हैं कि ऐसा कोई सरकार की योजना है बोले अभी तक नहीं जानते थे लेकिन आपने बताया तो आप जान गए तो अब देख सकते हैं कि मजदूर तो छोड़ दीजिए जो बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्कर उसको भी नहीं पता है कि सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसका फायदा उठा सकते हैं और विज्ञापन देने का यही एक मकसद जो होना चाहिए कि आप अपने लोगों को अवेयर करें ना कि अगर आप कोई सॉपिक शॉपिंग इवेंट होने वाला है तो एक साल पहले उसका विज्ञापन देना शुरू कर दें तो शायद इसीलिए आप, आपने आर जो एक स्टोरी की थी जिसमें बताया कि चार करोड़ मकसद भी यही था सरकार ने एक साल में चार करोड़ विज्ञापन पर खर्च किए तो मकसद सरकार का ये रहता है कि लोग अवेयर हों लेकिन वो अलग बात है कि सरकार अपना प्रमोशन भी करती है ऐसी योजनाओं में जो जिससे उसका आगे चल के दूसरे राज्यों में चुनाव में फायदा मिल सके जो आपकी रिपोर्ट पिछले दिनों पंजाब को लेकर थी कि पंजाब में कोई योजना शुरू हुई उसका विज्ञापन गुजरात और हिमाचल में दिया गया खैर उसमें मेरा एक सवाल था कि ये जो सेस लिया जा रहा था उसमें मजदूरों को क्या फायदा मिलने वाला था तो ये जो सेस है सेस का मजदूरों जैसे मान लीजिए कि किसी मजदूर की डेथ हो गई तो उसके परिवार को एक लाख रुपए मिलना है या किसी मजदूर के बच्चों को पढ़ाई करना है तो जो बोर्ड है बोर्ड एजुकेशन की फीस जमा करता है या मान लीजिए किसी की पेंशन देनी जैसे आप 60 साल की उम्र हो गई आपकी तो आपको पेंशन मिलेगी हर महीने आपकी असमय मृत्यु हो गई या आपके घर पर घर बनाना आपको कर्ज लेना है तो सरकार बोर्ड आपकी मदद करेगा आपकी बीमा योजना मतलब जो श्रमिक है उनकी बीमा योजना के लेकर सरकार बोर्ड पैसा देगी ये सब योजनाएं तो हैं लेकिन उसका खर्च मतलब हो नहीं रहा है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने एक आदेश दिया था दो अट्ठारह में क्योंकि जब आप देखें कि जब 16-17 से कम हो रहा था श्रमिकों की संख्या तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप अलग अलग जाके श्रमिकों से मत बोलिए क्या है आप खुद ही जाओ तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसी साइट पर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाओ आप और वहीं पे ही जो रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं है कर्मचारी उनसे रजिस्टर करो तो उसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी दिल्ली जल बोर्ड सीपीडब्ल्यूडी डीडीए एमसीडी इन सबको बोला आदेश था ये एलजी का लेकिन हराने की बात है कि दो साल बाद एक भी एजेंसी ने एक भी विभाग ने एक भी श्रमिक को रजिस्टर्ड अपने यहाँ नहीं किया मतलब क्या दूसरा साल में कोई काम नहीं हो रहा था दिल्ली में या दो साल में जितने भी काम हो रहे सब रजिस्टर्ड श्रमिक हैं ऐसा भी नहीं है तो जितने भी संस्थाएं हैं अगर वो काम करना चाहती हैं रजिस्टर्ड मतलब जोड़ना चाहती हैं तो वो ऑन द स्पॉट जोड़ लेती तो सरकार का ही फायदा उनका भी फायदा 
तो ये स्थिति है इस देश में मजदूरों की जब कोविड के समय में हमने हम सब ने देखा कि कैसे मजदूर जा रहे थे भले अश्विन आपने कहा कि ये 19 से पहले के आंकड़े हैं लेकिन 19 20 में जब कोविड आया तो करोड़ों रुपए तो दिल्ली सरकार के अकाउंट में पड़े होंगे ना तो उसको खर्च कर सकते थे वो जी केजरीवाल सरकार अब पंद्रह से आई अगर रिपोर्ट बताती कि सोलह से उन्नीस के बीच में दिल्ली सरकार को करीब एक हजार करोड़ रुपए मिला है मतलब एक हजार छप्पन करोड़ सेस के तौर पे मिला है और जो पहले का पैसा जो करीब दो हजार बाईस सौ सत्रह करोड़ होता है वो पहले का मतलब शीला दीक्षित और केजरीवाल सरकार का जो एक साल का समय है उसके बीच का है तो दिल्ली केजरीवाल सरकार को एक करोड़ मिला उसमें से इन्होंने एक करोड़ खर्च किया महज एक सौ हाँ तो आप सोचिए ना कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं आप भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं कि एक हजार करोड़ में से एक सौ इक्कीस खर्च कर रहे हैं आप जी जी तो ये तो है कि मान लीजिए एक सौ इक्कीस करोड़ मुझे याद आ रहा है कि मार्च महीने में दिल्ली सरकार ने कुछ एक सौ एक महीने ज्यादा का विज्ञापन हालांकि मार्च एंड होता है तो सब इस रिपोर्ट को आप पढ़ें और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मजदूरों को लेकर हमारी सरकारें सोचती है जब कोरोना काल आया तो मजदूर बेतहाशा अपने घरों के लिए चले गए रास्ते में उनकी मौत हुई बदहाली में पंद्रह पंद्रह दिन बीस बीस दिन रहकर वो गांव पहुंचे और फिर इसी शहर की तरफ लौट कर वो चले और फिर काम कर रहे हैं लेकिन हमारी सरकारें उनको लेकर कितनी जागरूक है और उनके हित में कितना काम कर रही है ये रिपोर्ट बताने के लिए काफ़ी है कि अकाउंट में दो हज़ार करोड़ रुपये पड़े हुए हैं और सिर्फ एक करोड़ खर्च हो रहा है तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ें और न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग दें ताकि हम इस तरीके की रिपोर्ट आप तक ला सकें ना कि किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनकी तारीफ की खबरें प्रकाशित करें अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं और आनंद जी और अश्विन आप दोनों से आप दोनों के पास कुछ सुझाव हो ताकि हमारे लिसनर उसे पढ़ें देखें या सुने तो आप जरूर अपना रिकमेंडेशन दें आनंद जी आपसे शुरू करते हैं मैं मैंने कुछ दिन पहले ही किताब पढ़ी थी इंडियन कॉमरेड ए के राय हीरो ऑफ ग्राउंड पॉलिटिक्स हम लोग अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग की चर्चा कर रहे थे तो इस किताब को लिखा है शेखर और के आर जे कुंदन ने मुझे लगता है अगर किसी को ग्राउंड पॉलिटिक्स या फिर अभी चूंकि पॉलिटिक्स के कई डायमेंशन हर दिन बदल रहे हैं ऐसे में कुछ समय पहले क्या था तो मुझे लगता है कि इस किताब को एक बार लोपाठकों को पढ़ना चाहिए जब भी उनका मन करे मुझे अंदा अगर मैं सही हूँ तो ये शेखर हमारे मतलब पत्रकार ही हैं जी हाँ तो अश्विन आपका क्या रिकमेंडेशन है जी मेरे दो रिकमेंडेशन है वसंत एक बीबीसी हिंदी पे एक मैं कल रात को वीडियो रिपोर्ट देख रहा था गुजरात की वीडियो रिपोर्ट है जिसका हेडलाइन है यूट्यूब पे है वीडियो ये जिसमें गुजरात की गंगा भाई ने पाँच कुएँ खोद पानी निकाल दिया ये धर्मेश अमीन और रवि परमार की रिपोर्ट इसमें बताया गया कि एक गंगा भाई नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने चार कुएं खोदे करीब लगभग साढ़े तीन साल उन्होंने सिर्फ कुएं ही खोदे और चार कुएं खोदे लेकिन पानी नहीं मिला पांचवें में जाके पैंतीस फुट पर उनको मार नहीं मिला और सबसे हैरानी की बात है कि जब उन्होंने कुआं खोदना शुरू किया तो सब लोग उनको पागल बोलने लग गए यहाँ तक कि उनके बच्चों ने उनकी मदद नहीं की बच्चों ने कहा कि हमें कहीं और नौकरी करनी पत्नी नहीं कर सकती क्योंकि पत्नी का हाथ खराब था और बेटी ने बोला कि मुझे और कुछ करना है तो किसी ने परिवार ने उनकी किसी मदद नहीं की और दरअसल उस गांव में बारिश अच्छी होती है लेकिन पहाड़ी होने की वजह से पूरा पानी नीचे चला जाता तो वहाँ सूखा पड़ जाता गर्मी के दिनों में तो पानी नहीं था तो इन्होंने साढ़े तीन साल मतलब आप बिहार के जानते हैं जिन्होंने पत्थर मतलब दशरथ माझी जी दशरथ माझी जिन्होंने पहाड़ काट के रोड बना दिया वैसे ही एक है कि जिन्होंने गाँव में पानी नहीं था इसलिए पाँच कुएँ खोद दिए तो ये वीडियो रिपोर्ट देखनी चाहिए गुजरात मॉडल 
क्योंकि ये कहानी गुजरात की है ना सरकार कर सकती थी सरकार कर सकती थी ऐसी स्टोरी की हम तारीफ भले करते हो लेकिन ये हमारी सरकारों की नाकामियां दिखाती है इसमें कहा गया कि सरकार ने कोई मदद नहीं की पंचायत को जब उन्होंने कहा कि आप कुआं खुदवा दीजिए तो पंचायत जो ग्राम प्रधान है उसने कहा कि एक लाख रुपए खर्च आएगा तो हम कहाँ से देंगे तो उनसे कहा गया कि आप साठ हजार दो तो उन्होंने कहा मेरे पास सौ रुपए भी नहीं तो मैं साठ हजार कहाँ से लाके दूंगा अच्छा आपका दूसरा रिकमेंडेशन दूसरा द कारवा पे द कैरवा पे एक रिपोर्ट है सागर की भारतीय न्यायपालिका न्यायिक विवेक पर हावी जातिवादी पूर्वाग्रह ये ओपिनियन पीस है जो सागर ने लिखा ये बहुत मतलब मुझे पढ़ के लिखा कि हाँ जो जाति कि जितने हम बात कर लें लेकिन कहीं ना कहीं वो जाति आपके दिमाग पे हावी रहती है और खासकर जब आप ऐसे पोस्ट पे जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है तो वहाँ पे आपकी जाति कितना मैटर करती है आ, सागर की रिपोर्ट मैंने भी एक पढ़ा था जो हमारे बिहार में सतीमाई होती है तो हमें अंदाज़ा नहीं था सतीमाई को लेकर किस तरीके की पूरी मान्यताएँ हमारे मेरे गाँव में भी सतीमाई है हम लोग बचपन से वहाँ जाते रहे हैं और फूल तोड़ते रहे हैं दुर्गा पूजा के दौरान घर वाले पूजा भी करने जाते हैं तो सागर काफ़ी अच्छा लिखते हैं जो मेरा रिकमेंडेशन है अभी ऊबर पे लगातार इंडियन एक्सप्रेस और गार्जियन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है आज तेरह तारीख को श्यामला यादव जो काफ़ी आर्टिस्ट टी काफ़ी शानदार रिपोर्ट करते हैं आप लोग जरूर उनका काम पढ़ें उनकी रिपोर्ट छपी है और वो बताती कि किस तरीके से ऊबर सरकार और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर एक उसको क्या कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे एम ओ साइन करता था और उस वो जो एम है वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचा एक्सपायर हो गया या उस पर काम ही शुरू नहीं हुआ और ये सिर्फ उबर के केस में तो सब सामने आ गया लेकिन मैक्सिमम जो एम साइन होते हैं उसका यही नतीजा होता है अखबारों में खबरें छप जाते हैं कि फलाने करेंगे पचास हजार करोड़ आपको याद वाइब्रेंट होता था जैसे एमपी में वाइब्रेंट होता था वहां लाखों करोड़ आते थे लेकिन जमीन पे कुछ नहीं आता था अभी यूपी चुनाव के समय मैं देख रहा था यूपी में सुभाष चंद्रा समय तमाम लोगों ने कहा था ये योजना शुरू करेंगे लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा था तो आप ऊबर को लेकर जिस तरीके से एक्सप्रेस रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं उसे जरूर पढ़े ताकि आप समझेंगे किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री की भी एक रिपोर्ट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पब्लिश हुई है कि किस तरीके से दिल्ली का मीडिया असम में बाढ़ जिहाद के नाम पे एक पूरा स्टोरी चलाने वाला था तो वहाँ की स्थानीय मीडिया और असम सरकार ने इसको नाकाम किया जिस रिपोर्ट को किया है मेरे साथी रिपोर्टर आयुष तिवारी और तनिष्का ने तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये पब्लिश है तो आप जाएँ और इसे पढ़ें ये पेबॉल स्टोरी है और इसको पढ़ने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि आप जो पैसे देंगे आप जो सहयोग सहयोग करेंगे उससे हम इस तरीके की रिपोर्ट आप तक लाएंगे इस तरीके की बातचीत आप तक लाएंगे तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आज़ाद रखें क्योंकि आज़ाद मीडिया लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है तो आखिरी में आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि द योगी हु हैज़ ए टॉल जो एक बाबा की कहानी है कैसे बाबा ने एक साम्राज्य खड़ा किया उस सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दें बहुत जल्द आप तक वो स्टोरी पहुंचेंगी तो एनएल सेना को सहयोग दें ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सकें धन्यवाद आनंद जी धन्यवाद अश्विन थैंक यू बसंत थैंक यू अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म होता है एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अपना और अपनों का ख्याल रखें कोरोना से बचें धन्यवाद ऑल द न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन स्टिचर आईट्यून्स एंड एनी अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री हेल्प अस कीप न्यूज इंडिपेंडेंट 
catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.